0: 四八第二节聚焦自我心理学，说的再具体一点，拉康的观点处处都与自我心理学针锋相对。例如，在起源的问题上，自我心理学家否认自我是本我的产物，否认自我是利比多投注的结果；他们是自我是一种独立的心理机能，是从一种未分化的机制中分化出来的。拉康则强调，自我是自恋性认同的产物，是利比多投注在自身和对象身上的结果。就是说，自我是被构成的，而不是个体先天带来的。在性质的问题上，自我心理学家强调自我相对于本我的自主性和独立性，强调存在着一个没有冲突的自我领域。而他们的逻辑是：如果说自我是从本我中分化出来的，那么面对充满冲突的本我的强大力量，自我根本就没有自主性可言。拉康的观点则是：自我是依赖于一己的镜像而产生的。自我的所谓自主性，其实是镜像认同的产物，而这个认同本质上是一种误认。自我根本上是一个他人。在功能的问题上，自我心理学家认为，自我的自主性不仅表现在它作为一种防御机制对本我和超我的力量的调节，而且还表现在它也是一个不断适应现实环境的过程。这种防御和适应，正是基于自我所具有的一种整合能力，一种可以抗衡本我。超我和现实的侵袭的能力，拉康则强调自我的整合功能不过是一种想象性的整形术，其所形成的那个理想之我带来的，与其说是自我的完整性，不如说是自我的永远受挫。如拉康所言，自我的本质就是挫折，而我们的理论家现在却以其承受挫折的能力来界定自我的力量，这不是主体的某个欲望的挫折。而是主体的欲望在其中被异化的某个对象的挫折，这个对象越是发展，主体就越是与它的快感相异化。其次是在治疗的技术原则上，这同样涉及一系列的问题，如分析师与受分析者的关系、分析师的功能、治疗的方向等等。相关的这些问题，我在后面还会讨论，这里只是简要的提出一些结论，例如在分析师与受分析者的关系问题上。自我心理学家是分析师，是有着理想的自我的人，是分析进程中绝对的控制者。受分析者是心理病人，是需要进行心理矫正、重建其自我的防御机能和适应能力的人。因而，分析师与受分析者之间的关系是一种权威或典范与从属或顺从的关系。拉康则指出，这一差异的原则实则一个反动的原则。他是以能知者和不知者的对立来掩盖患者合一者的二元性，而他认为，精神分析本质上是一种谈话的艺术，是一种辩证法。参与谈话的双方之间并无主从之分，受分析者并不是被动的接受分析的人，而是参与到分析情境中自己去做分析的人。分析师也不是全知的行为者，他的知是一种假想的知。他所处的位置，应是苏格拉底或库萨的尼古拉所说的那种博学的无知的位置。他与受分析者的关系不是二元的对象关系，而是一个四角关系：愚蠢的主体、主体的自我、代表言语之场所及他者主体的大他者以及他者的自我。基于对分析师的自我的那一理解，在分析师的功能问题上，自我心理学家强调分析师应以积极的姿态去干预和引导分析的进程。以帮助患者加强其自我的力量。相反，拉康则认为分析师的功能在于默默的倾听，通过让主体自由地说出自己的要求，而不是去满足主体的要求，然后在这要求中辨认出自己的无意识欲望，直至抵达主体的真理。最后，在治疗的方向上，自我心理学家把治愈和恢复病人适应现实的能力作为治疗的目标。承诺强有力的自我可以给存在带来信心和幸福，而拉康彻底弃绝了这一看似人道主义的理想，称分析师的幸福承诺为一剂毒药，只会把自我带向自欺欺人的幻想。他认为，分析的目标根本在于让主体穿越自我的幻想，直视自己的欲望的真相，在语言的秩序中辨认出主体的位置，最后在意识形态上。虽然自我心理学的理论阐发自奥地利分析家，但其生存发展的土壤却是在美国。其有关自我适应现实以迎接现实的挑战的主张，受到追求自我梦想的美国意识形态的热烈欢迎。而在拉康看来，这种不谋而合，基于美国特有的非历史主义文化有关，与其行为主义和个人主义的文化有关，也是那些移民分析家为解决自己的不适应。为在美国获得承认而不惜牺牲精神分析学的原则的结果，因此，从意识形态的方面来揭示自我心理学的本质，就成为拉康狙击对手的强有力的武器。不妨再看几段文字，他们属于典型的拉康风格，雄辩与讥讽的完美结合，让他的写作简直成了一种文体实验在。在罗马报告中，拉康说：“无论如何。”精神分析的概念在美国屈从于个人对社会环境的适应，屈从于行为模式的研究，屈从于人类关系这个观念所隐含的所有客观化过程，这已然是无可争辩的事实。而且，人类工程学这个土生土长的术语，强烈的暗示了一种排除人这个对象的特许立场。在治疗的方向及其权力原则中，他说。为了支撑这一明显靠不住的概念，大洋彼岸的一些人觉得有必要在此引入一个稳定的价值，一个可以测度现实的标准，这就是自主的自我。人们知道他们这样做的原因。这个自我是许多根本不同的功能被想当然地组织起来的一个集合，以作为主体天生的情感的支撑。之所以说它是自主的，就因为它不会受到人的内在冲突的影响。我们在此可以认出一个过时的幻想，连最为学院式的内省心理学都早已将其作为站不住脚的东西给抛弃了。不过，这个倒退却被兴高采烈的视作是浪子们回到了普通心理学的老巢。不管怎样，这个倒退解决了分析师的存在问题：一对自主但无一不平等的自我把自己献给了美国人，以指导美国人走向幸福。同时又不打扰自主性，不论是不是自我中心的，这种自主性以其无冲突的领域为通向幸福铺设了一条美国式的道路。上面已经说过，拉康不遗余力地狙击自我心理学是有其政治图谋的，那就是要从根本上摧毁自我心理学派对国际精神分析学界的主导地位，为自己的回到弗洛伊德打开通道。当然，撇开这一政治图谋不说。我们可能会看到，拉康与自我心理学派在自我问题上的分歧，乃是由于各自对弗洛伊德文本的不同理解所致。如同拉康的自我概念在弗洛伊德的自恋性认同理论中可以找到有力的支持一样，自我心理学的自我概念在弗洛伊德那里也可以找到有力的证据。既然如此，那拉康凭什么认定只有他的理解是正确的，而对方的理解一定是错误的呢？我们若是这样来提问，并非要去对此厘定出一个是与非，那我们可能会被自己引入歧途。实际上，拉康的回到弗洛伊德，并不是要去复活一个曾经的真实的弗洛伊德，而是要去激活一个指向现实和未来的弗洛伊德，那就是以无意识这个哥白尼式的发现来言说。尽管由于时代的缘故，他的言说还充满了矛盾和歧义。主体至真理的弗洛伊德。这个弗洛伊德是一种精神，是一个总体性，他的身上洋溢着革命性的光辉，只是由于自我心理学派所代表的修正主义路线的片面理解，这光辉如今被掩埋了。因此，在拉康看来，自我心理学派的那种主导地位不仅极大地伤害了精神分析学的事业，而且会使弗洛伊德奠定的革命性理论恢复到庸常的路线，恢复到笛卡尔的我思主体的神话性幻觉。也就是说，拉康狙击自我心理学，固然是出于一种政治图谋，但根本上还是想沿着弗洛伊德已经开辟的道路，为他这个时代的主体性确立一个方位。曾经视作透明的、自主的自我和主体，只是一个神话，所存在的只能是一个离心化的、异化的自我和主体，一个因为无法满足的欲望的兼逼而在分裂中挣扎的自我和主体。